0: In New York reden wir von 400 oder 600 Metern und in äh, Dubai reden wir inzwischen von... Ähm, äh 1000 Meter hohen Häusern. Das sind natürlich äh, ganz andere Verhältnisse. Die Städte werden sich verdichten, indem sie äh, Freiräume äh, erhalten und äh, pflegen und ausbauen. Äh, Gleisanlagen werden von Bahnhöfen werden überbaut werden äh, und Häuser werden in die Höhe wachsen. Das ist unstrittig. Es ist die Frage auch nicht, wie schauen dann die Häuser im 35. Stockwerk aus, sondern wie schauen sie im ersten und im zweiten Stockwerk aus? Welche Qualitäten entwickeln sie in der Öffentlichkeit? Glücklich wohnen, der BUWOK
1: Podcast. Ich begrüße Sie zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Diewe. Ja, heute sind wir in Wien und heute sprechen wir über das Thema Hochhaus. Hohes Bauen und das Schaffen von urbaner Dichte, das gilt ja als ein Weg äh, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Aber was geht mit Hochhausbau alles einher? Und welche Kompromisse und Zielkonflikte bringt hohes Bauen mit sich? Dazu sprechen wir heute mit Stefan Ferenzi. Architekt, gründete 1995 das Büro BEHF, es zählt heute zu den größten Architekturbüros Österreichs. Viele Projekte realisiert, unter anderem das Kaufhaus Stafa, das Hotel Das Triest, zahlreiche Wohnbauprojekte, Shoppingcenter und Geschäftshäuser, unter anderem für Manner. Herzlich willkommen, Stefan Ferenzi. Grüß Gott. Sie haben für das Geschäftshaus Manner Entworfen. Das sind die mit den Mannerschnitten, richtig? Richtig.
0: Es handelt sich um eine berühmte Marke mit langer Tradition, die in ihrem Logo den Stephansdom führt. Und es wurde ein kleines Geschäftslokal direkt am Stephansdom frei und es bestand die Frage, wie kann so etwas ausschauen, dass mhm. es so interessant ist, dass die Leute dorthin strömen. Und kennt jeder die
1: Manner-Schnitten und was haben Sie denn da entworfen?
0: Also nur jetzt für die deutschsprachigen äh, Manner ist die Antwort auf Hanut, <lacht> wie okay. ich diese Werbung runter. Es wird heiß diskutiert, was schmeckt besser. Ähm, also äh, Manner gehört ja zur äh, Grundernährung. Nein, was haben wir entworfen? Wir haben versucht, ähm, die äh, Materialität äh, zu finden, äh, die etwas im... Äh, im Gemeinen führt mit einer Mannerschnitte, das heißt, mhm. was ist da drin, wie schaut das aus. Und das ist äh, nun ein B Produkt, das äh, aus Schokolade und Waffel besteht, also die Farben kann man sich jetzt vorstellen. Mhm. Und äh, eine berühmte glänzende, rosafarbene Verpackung hat. Insofern äh, war das, waren die Farben, die, war die Sprache lagen auf der Hand. Sie kommen ursprünglich aus Hamburg
1: und äh, arbeiten als Architekt mit dem Büro jetzt äh, in Wien. Sie sind hier äh, verortet, arbeiten natürlich auch äh, an anderen Orts. Was hat Sie nach Wien verschlagen? Referenzieren Sie
0: ja, wie mein Nachname schon äh, verkündet, äh, bin ich zwar in Hamburg aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen, aber ich habe einen ungarischen Vater äh, und äh, der äh, studierte einst in Wien. Also ich bin nicht ganz äh, 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 fremd mit äh, Wien gewesen. Allerdings, wenn man in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren sich überlegt hat, wo man Architektur studieren kann, dann gab es die Möglichkeit Braunschweig, Kassel oder Aachen. Das sind alles Orte, wenn ich das mal so nennen darf, die betont unsexy äh, waren. Und äh, Außer man wollte sich nur um das Studium kümmern, das war nicht der Fall. Und so habe ich dann die ähm, nächstgrößte Stadt äh, mit deutschsprachigem Hintergrund äh, erkoren. Wien war damals aufregend im Aufbruch befindlich noch ganz behaftet mit einer alten äh, äh, Ostgrenze mhm. und äh, aber schon spürbar äh, im Aufbruch äh, zu neuen Zeiten und neuen Qualitäten. Da habe ich gesagt, da mache ich mit, da steige ich ein. Und so ist es geschehen. Ich bin, äh, ich, äh, ich, ich wollte erst mal ein Jahr schauen und ich bin hier geblieben und habe äh, mich, äh, mich eingebürgert, wenn ich das so nenne. Ohne, dass man das hört an meiner Sprache, das bereue ich aber. Ich kann auch kein Ungarisch, insofern bleibe ich auf dieser Ebene Hamburger. Und es hat Sie auch nach der Wende in den 90er Jahren nicht wie viele
1: Architekten dann nach Berlin gezogen.
0: So ist es. Also es hat mich sehr nach Berlin gezogen, aber ähm, da müsste ich jetzt über das Nachtleben äh, ausholen. Und äh, natürlich auch andere äh, Qualitäten, die äh, in, in, in Berlin dann aufgebaut mhm. sind, die waren interessant. Aber die konnte man auch sehr gut von Wien aus äh, betrachten.
1: Also, anderes Thema. Heute wollen wir sprechen über Hochhäuser, Ferenzi. Sie wohnen selbst in einem Hochhaus, genauer gesagt in Wiens erstem Hochhaus. Erklären Sie mal, was ist das für ein Gebäude und was fasziniert Sie daran?
0: Also das äh, Spannende an diesem Gebäude ist, dass es im Grunde kein Hochhaus ist. Also das Gebäude hat äh, 15 Stockwerke und ist damit äh, in der, im heutigen äh, Sprachgebrauch kein wirkliches Hochhaus. Es ist aber insofern interessant, dass es eine, ein Statement seiner Zeit war, nämlich der sehr frühen 30er Jahre in Wien, wo ähm, auch ähm, diese sehr große äh, Hauptstadt für ein relativ kleines Österreich mit seiner Identität äh, gerungen hat und sich gefragt hat, wie sieht die Zukunft aus oder eigentlich sogar, wie sieht die Gegenwart aus? Also eine Stadtstruktur geprägt von Palais, von Barocken äh, oder noch älteren historischen äh, Machtstrukturen äh, hat gerungen mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft diesen Bezirk und diese Stadt äh, gestalten? Und da gibt es ja eine berühmte äh, Geschichte, also eine Tradition im den wiener wohnbau der hier sehr stark mhm. und sehr dominant äh, baut es gab dazu aber auch andere bestrebungen nämlich äh, auf der bundesebene nicht auf der stadtebene und dieses haus ist eben ein äh, ein, ein, ein starker ausdruck äh, eines modernen äh, aufgeschlossenen zukunftsbaus äh, innerhalb der stadt spannend ist dass dieses gebäude sich äh, terrassiert und sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise versucht, mit dem historischen Kontext doch ins Klare zu kommen. Meiner Meinung nach eine sehr wienerische Lösung. Irgendwie mhm. ist es ein Hochhaus und irgendwie sieht man es gar nicht und nimmt es nur sehr schwer als Hochhaus war. Also lauter interessante Themen, die ideal sind, für einen Architekten dort einzuziehen und sich dort einzuquartieren.
1: Für wen wurde dieses Gebäude ursprünglich gebaut oder durch wen wurde es genutzt und wer wohnt da heute so?
0: Es ist eine Mischform aus ähm, bürgerlichem Wohnen mit Arbeiten. Also es hat in seinem Sockel äh, Geschäfte, im Erdgeschoss, äh, dann hat es in, dem, äh, in den oberen Gebäuden, also in dem oberen Teil des Sockels, äh, gemischte Funktionen, nämlich Gewerbe, äh, Ärzte, mhm. Steuerberater und Wohnen. Da sind also Wohnungsstrukturen, die sogar noch kleine Dienstmädchenzimmer hinter der Küche haben. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, welche äh, soziale Gedankenstruktur da bestand, als dieses Haus entworfen wurde und oben in dem oberen, wo der, das Gebäude sich verschlankt, sind sehr kleine Apartments, die interessanterweise auf die Küchen verzichten, weil sie eben einen Junggesellen-Apartment ähm, Lifestyle bieten sollten, ähm, der bestimmt nichts mit Kochen oder Wäschewaschen zu tun hatte mhm. äh, oder mit Kindern, sondern äh, ein, äh, ein, ein modernes Leben schon propagierte, wie man in der Stadt in kleinen Einheiten äh, wohnen kann. Das ist das Aufregende an diesem Gebäude. Sie haben eingangs etwas gesagt, was vielleicht ganz wichtig ist. Sie sagen,
1: aus heutiger Sicht ist das gar kein Hochhaus mehr. Das war aber mal ein Hochhaus. Also hat die Definition von Hochhaus irgendwie damit zu tun, in welcher Zeit man lebt, in welchem Ort man lebt und was man als Mensch von wo aus betrachtend als Hochhaus betrachtet. Empfindet? Fragezeichen?
0: Ich bin der Meinung, dass es mit dem ersten Stock, mit der Errichtung oder Erfindung oder Entdeckung, das wissen wir nicht genau, der ersten Stiege, der ersten Bewegung in die Höhe aus der Horizontalen in die Vertikalen beginnt der Hochhausbau. Also wenn sie... In, in bestimmten Gegenden sich aufhalten, werden sie heute noch äh, mit Erstaunen äh, die Höhenentwicklung äh, mm. äh, in den äh, zwei oder drei Stockwerken als hoch empfinden. Äh, in New York reden wir von 400 oder 600 Metern und in äh, Dubai reden wir inzwischen von... Äh, 1.000 Meter hohen Häusern, das sind natürlich äh, ganz andere Verhältnisse. Wir haben in Shanghai äh, nach meinem Wissen über 100 äh, Gebäude, die im Jahr äh, gebaut werden, die über 100 Meter hoch sind. Also da haben wir ganz andere Kategorien. Im Grunde äh, erklärt es sich äh, durch brandrechtliche Auflagen und durch äh, konstruktive äh, Erfordernisse, äh, wie ein Hochhaus definiert wird sie haben für die
1: buwo das kürzlich fertiggestellte hochhaus helio tower äh, entworfen stellen sie das projekt doch mal bitte vor was ist da das besondere
0: zwei aspekte finde ich interessant der erste ist ähm, dass wir hier städtebaulich bereits involviert waren also wir haben nicht nur ein hochhaus entworfen sondern wir haben für einen standort innerhalb der stadt ähm, der geprägt ist von einer Stadtautobahn, von äh, ehemaligen Schlachthöfen, äh, die äh, also jetzt nicht unbedingt den größten Charme und die, äh, die charmanteste äh, Ausstrahlung haben. Also hierfür haben wir ein städtebauliches Prinzip entwickelt, äh, wie hier gebaut werden kann. Mhm. Und das Ergebnis war, dass äh, drei Türme äh, sich äh, um, eine, um einen Platz äh, gruppieren und äh, Binnenqualitäten, gemeinsame Binnenqualitäten äh, definieren. Und ähm, das ist meiner Meinung nach der Wert äh, und das Besondere an diesem Projekt, dass hier einmal drei individuell gestaltete Türme äh, in Kooperation und Kollegialität äh, Beteiligten errichtet wurden, aber auch ähm, ein gemeinsamer Sockel äh, entstanden ist, der die nötigen Qualitäten äh, entwickelt, die äh, erforderlich sind, um äh, Wohnen am in, in neuen Gebieten attraktiv zu machen, und zwar vom Fleck weg. Wenn, vom Beginn, wenn die ersten Kinder dort zur Schule gehen und die ersten alten Damen mit ihren Hunden äh, um den Block gehen und mhm. das sozusagen genießen sollen. Ist das Eigentumsbau, ist das Mietwohnungsbau? Das ist äh, auch meiner Meinung nach eine hervorragende Wiener Errungenschaft, äh, ein zu gleichen Teilen äh, geförderter und frei finanzierter Wohnbau.
1: Sie haben von diesem Platz gesprochen, der eingerahmt wird durch diese drei Türme. Wie machen Sie das als Architekt, dass dort ein Platz entsteht, der ähm, Qualitäten schafft, Aufenthaltsqualitäten schafft, der ja aber im Vergleich zu einem Dorfplatz niemals irgendetwas pittoreskes oder etwas gemütliches haben kann?
0: Also dem Letzteren äh, widerspreche ich. Also ähm, äh, spätestens, wenn ich äh, jetzt in äh, den äh, kühleren äh, Endwintertagen äh, äh, mich irgendwo in eine Sonne setzen kann oder unter einen Baum setzen kann, dann hat das etwas äh, Gemütliches. In dem Moment, wo ich dort einen guten Kaffee bekomme oder äh, nette Menschen treffe oder eine gewisse Frequenz habe, die ich beobachten kann, vielleicht auch, also ob das nun äh, Passanten sind äh, wie auf dem Boulevard Saint-Germain oder äh, die vorbeizwitschern oder spannende Autos, die ein fließender Verkehr hat auch was so Attraktives zum Anschauen. Also in dem Moment, wo solche Qualitäten des Aufenthaltes geschaffen werden, dann kann da sehr wohl Gemütlichkeit entstehen. Allerdings ist immer die Frage, was kann der Architekt planen mhm. und was kann der Architekt nicht planen. Der Architekt plant Strukturen und diese Strukturen müssen belebt werden. Und das sind natürlich nicht alleine Entscheidungen, die der Architekt äh, trifft. Das heißt, wir sehen vor dass eine gewisse Offenheit ist, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Multifunktionalität, dass Möglichkeiten bestehen, Gastronomie dort zum Beispiel anzusiedeln, dass Möglichkeiten bestehen, sich nett aufzuhalten. Wir machen mit den Partnern Freiraumplanung und auch Mobilitätsplanung äh, ergreifen wir Maßnahmen, entwickeln wir Gedanken, dass so hier tatsächlich äh, Bepflanzungen stattfinden, äh, die Werte schaffen. Dass hier Und das ist das Besondere an diesem Gebäude, ein riesiges Fahrradregal entsteht, die das Möglichkeiten für 2500 Fahrräder hat, dass die dort abgestellt werden können und oben dann auf einer zwölf Meter hohen Parcoursstrecke auch noch Sport betrieben werden kann und alle drei Türme miteinander auf einer Metaebene noch mal miteinander verbunden sind.
1: Hm. Wir hatten neulich die ähm, Expertin Professor Dr. Anke Backhaus für den Bereich Freiraumplanung bei uns im Podcast ja. äh, zu hm. Gast. Die hat auch über diese multifunktionalen Räume gesprochen. Hat aber auch gesagt, irgendwann ist auch Schluss damit äh, immer mehr Funktionen auf, immer weniger Platz äh, zu mischen und da immer noch mehr reinzupacken. Wie sehen Sie das?
0: Äh, Wien ist ein schönes Beispiel für ähm, die Antwort, da ist nicht Schluss. Also wir haben ähm, eine wunderbare historische Bausubstanz, die unglaublich vielen Wandlungen ähm, äh, standgehalten hat, beziehungsweise diesen gerecht geworden ist. Also wir haben äh, Erdgeschosszonen, die äh, zum für Handel geeignet sind, die dann aber auch für Wohnen geeignet waren, die dann für Büronutzung geeignet sind, die dann für Parkplätze geeignet waren, als man das mal schick war, direkt im Haus zu parken und die auch zukünftig die Solidität haben, verschiedenen Nutzungen gerecht zu werden. Ich bin der Meinung, da sind äh, keine Grenzen gesetzt. In Wahrheit, also, ist das die Frage der Zukunft unserer Städte? Was passiert äh, mit den Erdgeschosszonen? Wie kann ich das beleben? Welche Behindertenwerkstätten, welche äh, Alternativen kann ich da, welche Gemeinschaftsräume kann ich da unterbringen? Damit die Stadt äh, in ihrem Sockel auf der allgemeinen Ebene, in ihren öffentlichen Zonen attraktiv bleibt, ähm, und, äh, oder attraktiv wird.
1: Wenn man jetzt mal weiterdenkt, der klassische Einzelhandel zieht sich aus der Fläche zurück, es wird vielleicht nicht die Warenhäuser geben, es wird nicht den Handel geben, was machen wir denn dann in die ganzen belebten Erdgeschosse rein?
0: Es ist ein bisschen wie die Frage, wie gewinne ich künstlich Gold? Also wir haben natürlich für bestimmte ähm, Fragen noch nicht alle Antworten, das ist ganz klar. Aber umso schöner blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und sagen, da wird uns schon was einfallen. Wir haben ähm, in Wien einen sehr schönen äh, städtebaulichen Entwicklungsstandort um den Hauptbahnhof, das sogenannte Sonnenwendviertel, das äh, in seinem Ostgebiet äh, als Wettbewerbsauflage äh, für die Bauträger, die sich da bewerben, dort dann Häuser zu errichten. Die Aufgabe gehabt, dass dort ähm, äh, Nutzungsvorschläge fürs Erdgeschoss äh, gemacht werden. Und ähm, da fallen den Leuten, äh, den Gemeinschaften, den Baugemeinschaften, den Wohnbauträgern äh, die spannendsten Dinge ein. Also es lohnt sich darauf zu schauen und äh, ich bin äh, zuversichtlich, dass nicht nur Einzelhandel äh, hier spannende Zukunftsmodelle sind, aber... Auch der Einzelhandel modifiziert sich die Nachfrage nach Bio-Obst und Gemüse oder nach kleinen gebrauchten Kinderbüchergeschäften oder Möbelsanierungsgeschäften oder was weiß ich Änderungsschneidereien ändert sich. Wien ist im Aufbruch, die Gründung von kleinen Unternehmen zu fördern und die brauchen auch Platz.
1: Also jeder muss da im Grunde auch seine Idee finden, wie man als Bauträger dort für Traffic und für attraktive Lagen sorgt.
0: Richtig, jeder. Jeder ist aufgefordert, hier mitzugestalten, dass, mhm. dass Qualitäten entstehen. Wir haben als Alternative äh, betonierte äh, Tiefgarageneinfahrten, Kinderwagenaufstellräume äh, und, und Müllräume, deren Wände dann besprayt werden. Das ist auch, äh, sozusagen die Drohung, die im Haus steht. Und dann sage ich, lasst euch was Besseres einfallen.
1: Sprechen wir nochmal über den Hochhauskomplex Helio Tower, Teil eines Dreier-Ensembles. Also drei Hochhäuser, vier Bauträger, drei Architekturbüros. Ähm, da wird es schon unübersichtlich, da wird es komplex. Äh, da ist auch nicht gewährleistet, dass der eine genau das andere macht, was der äh, andere will. Wie spricht man sich da ab? Wie
0: funktioniert sowas? Ich mag sehr gerne, dass die, äh, die die Standesregeln für Architekten in Österreich vorsehen, wie man miteinander streitet, wie man äh, gut oder schlecht über seine Kolleginnen und Kollegen spricht, aber in Wahrheit ist das Bild wesentlich besser, das muss gar nicht geregelt werden die äh, Erkenntnis, dass wir nur gemeinsam unsere Ziele erreichen können und in bestimmten Gemeinschaften äh, die Kraft entwickeln, also besonders wenn es um Städtebau geht, äh, wirkliche Qualitäten und äh, Neuigkeiten äh, zu produzieren, die ist auch bei Architektinnen und Architekten angekommen, so dass ich hier eine, von einer sehr positiven äh, gemeinsamen Entwicklung äh, berichten kann, die ähm, Architektinnen und Architekten an diesem Projekt haben miteinander zusammengearbeitet, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht so besonders. Besonders ist, dass die Bauträger an diesem Ort zusammengearbeitet haben, hm. weil sie tatsächlich in die Außenanlagen und in diese Qualitäten des Sockels, das Fahrradregal, von dem ich schon gesprochen habe, wirklich gemeinschaftlich jetzt investieren mussten. Das waren juristisch-wirtschaftliche Modelle, die dafür gefunden werden mussten, die nach meinem Wissen neu sind und äh,
1: erfolgreich waren. Haben Sie da regelmäßige Abstimmungsrunden, regelmäßige Showfixe, ich stelle mir das auch sozusagen von der Manpower her unheimlich äh, aufwendig vor. Ach, richtig,
0: aufregend, aber eben äh, sinnvoll. Also äh, es gab äh, dann Koordinierungsbeauftragte äh, auf verschiedenen Ebenen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, für so ein städtebaulich äh, relevantes äh, Gebiet, das eben nicht in, an, einer, äh, an einem See im Wald liegt oder andere äh, besondere äh, Puschelqualitäten hat, sondern herausfordernd ist. Da war das klar, dass wir besondere Energien äh, äh, entwickeln müssen. Und ähm, es hat funktioniert, das ist auch erfreulich.
1: Hm. Geben Sie uns noch mal einen Einblick in die technischen Aspekte. Das ist ja auch nicht ohne, es baut ja nicht jeder äh, ein einzelnes Haus, sondern es gibt ja übergreifende Konzepte. Erschließung, energetische Versor energetische Situation, Energieversorgung. Auch
0: vollkommen richtig. Also sehr ähm, äh, sympathisch ist, dass, ähm, dass es gemeinsame ähm, äh, zum Beispiel eine Tiefgarage, gemeinsame Teile dieses Objekts. Es gibt einen Kindergarten, ein Schwimmbad, äh, eben das Fahrradregal. Und ähm, dass die aber zu verschiedenen Zeiten von eigen unterschiedlichen Verantwortlichen umgesetzt wurden. Und das war ein Teil äh, der Aufgabe eben auch hier in den Bauabschnitten. Äh, die, äh, der Helio-Tower ist etwas früher gestartet. Die beiden anderen Türme werden jetzt im Frühjahr fertig. Ähm, dass die sozusagen auch abgestimmt miteinander äh, arbeiten bzw. errichtet werden. Das ist für Architektur oder für Architektinnen und Architekten an sich jetzt keine große Neuigkeit. Also die Dinge müssen miteinander koordiniert werden. Wir haben Brandschutzauflagen, wir haben bauphysikalische Gesetze, wir haben äh, wir haben strenge Richtlinien zu beachten und müssen mit den Baufirmen und den Behörden kooperieren, sodass diese Kultur, die Dinge wie also Zahnräder, die ineinander greifen müssen, damit das Radl, das Werke läuft, mhm. das sind wir eigentlich gewohnt. Und also das wäre jetzt, würde das glaube ich sprengen, <lacht> das alles aufzuzählen und wäre auch ein Fachterminus, aber... Ähm, ich sage mal, wenn wir uns zum Beispiel New York ansehen oder Hongkong, diese die sehr spannenden modernen Hochhausentwicklungen, die sind eben, die funktionieren genau, weil diese Zahnräder ineinander greifen, weil es hier schon äh, eine Kultur äh, der Entwicklung gibt. Äh, welches Material kann was? Welche Brandschutzbehörde? Äh, welche Windkraftberechnung? Äh, gehen mit dir und finden äh, gemeinsam mit dir
1: Lösungen. Ja. Bleiben wir nochmal bei der Ressource Boden. Der Platz in den urbanen Ballungsräumen wird immer kostbarer. Ja. Werden Hochhäuser als vertikale Quartiere an Bedeutung gewinnen? Nicht zuletzt aus nachhaltigen Gründen.
0: Unbedingt. Das sind ja alte Modelle. Also das ist ja jetzt keine unbedingt Erfindung aus der Gegenwart, sondern es sind in Wahrheit Strukturen, die schon seit Urzeiten reflektiert werden. Warum findet Verdichtung statt? Also warum wird der Aufwand, ein Hochhaus zu bauen, betrieben? Einmal, weil es aufregend ist, sich sozusagen die Höhe zu entwickeln. Das ist sicherlich toll, einen Ausblick zu haben, oder ganz oben zu sein, das ist ja nicht nur ein Bild, sondern auch eine Qualität an sich. Aber die die Städte wachsen und werden noch massiv wachsen. Wir haben einfach die Aufgabe das zu gestalten, wie eine Verdichtung stattfindet. Wir können uns jetzt in die Breite entwickeln, dann haben wir müssen wir uns fragen, wo die Landwirtschaft oder wo die die Wälder und die Tiere und die CO2 Versorgung bleibt, aber wenn wir sozusagen in der Zukunft überleben wollen, müssen sich die Städte verdichten und die Frage ist nur wie sie sich verdichten und nicht ob sie sich verdichten sie werden die Städte werden sich verdichten indem sie äh, Freiräume äh, erhalten und äh, pflegen und ausbauen äh, Gleisanlagen werden von Bahnhöfen werden überbaut werden äh, und Häuser werden in die Höhe wachsen das ist unstrittig es ist die frage auch nicht wie schauen dann die Häuser im 35. Stockwerk aus sondern wie schauen sie im ersten und im zweiten Stockwerk aus welche qualitäten entwickeln sie in der öffentlichkeit also wir müssen
1: sehr viel mehr auf den Sockel schauen, dass die erste und zweite Etage so attraktiv sind, dass man sich doch irgendwie auch geborgen fühlt.
0: Geborgen fühlt und ähm, tatsächliche Mehrwerte hier erreicht. Also ich sage immer, es muss nachts ein Licht angehen und wenn ich um Hilfe schreie, hätte ich es ganz gern, dass mich jemand hört. Also das sind einfach Beispiele, die kennen wir aus Paris oder aus alten gewachsenen Städten, die äh, sehr wohl Qualitäten in ihrer Dichte, eigentlich durch ihre Dichte ähm, entwickeln. Und es geht eigentlich um die Kultur der Gemeinsamkeit. Wie wohne ich ähm, äh, in der Verdichtung? Es ist ein soziales äh, Thema, ein Thema wie eine Gesellschaft, sich äh, mit Gerechtigkeit der Verteilung, äh, mit Umgang der Ressourcen äh, und so weiter auseinandersetzt. Das widerspiegelt sich in den Antworten für auf die Fragen, die wir jetzt uns stellen. Dann sagen Sie doch mal, wie wohnt man denn mit Verdichtung? Ich bin der Meinung sehr attraktiv. Ich kann Ihnen berichten, im Hochhaus in der Herrengasse ähm, äh, muss man natürlich ab und zu äh, äh, auf einen Lift warten. Aber wenn ich dann im Lift bin, treffe ich jemanden und kann mit ihm reden. Vielleicht kann ich mich austauschen äh, über äh, die Frage, ob der Bäcker äh, gut ist, <lacht> was da neulich in der Stiege 3 war, was woher die laute Musik kam. Und ich weiß nicht, ich kann gut und schlechte Informationen austauschen, habe sozialen Umgang und auch soziale Kontrolle, das halte ich für einen Effekt der ja. Gemeinschaft und Verdichtung. Ich kann mir durch die Verdichtung ähm, Zusatzqualitäten leisten, zum Beispiel ein Portier, in Wien sagt man Portier, der ähm, unten sitzt und äh, alle kennt, alle betreut, der äh, dafür sorgt, dass nirgendwo eingebrochen wird, der Pakete entgegennimmt und äh, der hilfreich ist, wenn äh, eine alte Dame vielleicht mit dem Einkäufen nicht äh, die, die Wege so einfach schafft. Also das sind äh, Dinge, die in der Konzentration möglich sind und gar keinen Luxus darstellen. Äh, und äh, hier kann sozusagen die Gemeinschaft unbedingt äh, profitieren dass äh, sich Menschen begegnen und äh, da sozusagen Konfliktpotenzial entsteht, äh, ist meiner Meinung nach in Wien sehr, äh, genau seit 100 Jahren äh, historisch äh, belegt, dass die Durchmischung äh, hier Vorteile hat, dass äh, die nicht äh, Trennung. Paris ist das äh, Gegenbeispiel, die äh, äh, Probleme, wo dann nur noch die Reichen in der Stadt wohnen und äh, die, die nicht so Reichen außerhalb. Das ist in Wien durch eine wirklich alte, geschickte Politik äh, gelöst worden, äh, dass hier eine, ein, ein, ein Miteinander besteht. Und das äh, würde ich auch auf Häuser, auf Hochhäuser projizieren, indem ich sage, gar kein Problem, die Menschen mhm. zueinander zu finden, wenn alle sich die Qualitäten teilen können und wenn alle gemeinsam sozusagen eine Identität und einen Gewinn, ein Profit äh, davon haben.
1: Wie schätzen Sie denn die gesellschaftliche Akzeptanz für Hochhäuser an? Sie haben schon von diesen Extremen äh, gesprochen, also extreme Höhe. Das bedeutet in vielen Städten bei neuen äh, Hochhausprojekten auch extreme Preise. Richtig. Auf der anderen Seite aber auch ein Image, was dem Ho Hochhaus äh, zum Teil nachhängt, wenn wir an die Gebäude der 1970er Jahre gestartet waren, die äh, toll, tolle Ideen hatten, aber dann zusehends zu Problembezirken eigentlich geworden sind.
0: Richtig. Also zunächst muss ich als Architekt sagen, dass man sich nicht fürchten darf. Also wir müssen es aushalten, dass wir bestimmte Fehler machen. Es müssen Erfahrungen gemacht werden, es müssen Experimente zulässig sein, sonst entwickelt sich die Welt nicht weiter. Das ist, betrifft besonders das Wohnen, dass die Immobilie, die anscheinend so unbeweglich ist, die muss sozusagen immer wieder neuen Werten und Prüfungen unterliegen. Ich, ich sehe das hoch aus als eine Bedrohung, natürlich, wenn ich konservativ bin und alles so lassen will, wie es ist. Wenn ich aber, und das ist in bestimmten Regionen der Welt sehr ausgeprägt, auch in Wien meiner Meinung nach, aber wir... Wir haben gar keine Wahl. Bestimmte Dinge werden sich ändern. Es ist so ähnlich wie die Argumentation, dass man nicht mehr mit dem Auto bis vor die Tür, mit seinem eigenen Auto nicht mehr vor die Tür fahren kann. Wir müssen uns verabschieden von bestimmten äh, äh, althergebrachten Rechten und müssen uns öffnen für äh, eine Zukunft. Wir als Architektinnen und Architekten sind verantwortlich, diese Zukunft so zu gestalten, dass sie eben auch möglichst attraktiv ist. Es gibt Hochhäuser, die sind hoch angesehen und es gibt Hochhäuser, die sind... Ähm, das Grauen, also das, das geschieht nun einmal mit der Architektur. Es ändert sich dann aber unter Umständen auch wieder nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren äh, ändern sich die Images von Gebäuden Hanseviertel in äh, Berlin ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein, etwas ganz Tolles dann ganz furchtbar wird und dann wieder ganz toll wird. Also die, ich warte nur darauf, dass es wieder furchtbar gefunden wird, dann kann man es günstig erwerben. Machen Sie nochmal ein paar Best Practice Beispiele.
1: Teilen Sie die mit uns. Also welche, die nicht furchtbar sind, sondern welche, die Lust machen auf die Idee von äh, Hochhaus, hohem Bauen und hohem
0: Wohnen mit hoher Wohnqualität. Also ich, ich sag mal ein Beispiel in Wien gleich, das ist die Filgradergasse, äh, die ich sehr gerne mag, das ist äh, der sechste Bezirk, der von seiner Marielferstraße abstürzt zum wien da ergeben sich spannende Höhenunterschiede und da sind Häuser mit äh, zehn Stockwerken, historische Häuser, die äh, besonders attraktiv sind durch wunderschöne Stiegen äh, verbunden und wo, ähm, also das äh, ist jetzt kein aktuelles Backpack. Äh, Best-Practice-Beispiel, sein Historisch, aber es lohnt sich sozusagen, die Dichte sich an äh, zu genießen und zu geben, wie schön äh, hohe Architektur sein kann. Das, äh, das zweite Beispiel ist, eine, ist natürlich Hongkong und äh, mhm. äh, das alte Hongkong, wenn ich so sagen darf, das äh, immer schon getrieben war, sich sozusagen in strengen Grenzen äh, aus, äh, zu dehnen und bestimmte Räume, nämlich seine angrenzenden Wälder und Hügel äh, erhalten musste. Und hier ist eine alte Kultur, eine ältere Kultur, die diese ähm, diese sehr schönen äh, Super-Pencil-Towers äh, super entwickelt hat. Also sehr dünne, sehr elegante, schlanke Türme, die in die enorme Höhen sich entwickeln. Das wird jetzt gerade in New York, in Manhattan mhm. entwickelt. Es sind natürlich sehr teure Luxuswohnungen, aber ich bin der Meinung, es fängt immer mit dem Luxus an und dann verbreitet es sich in die Masse. Und das sind für mich äh, wunderschöne Beispiele, wie eine Stadt ähm, wer, äh, wachsen kann. Wer hätte gedacht, dass die New Yorker Skyline wachsen kann? Da hat man immer geglaubt, das sei ausgereizt, aber das ist überhaupt nicht ausgereizt. Die Technik, was Beton kann, was Stahlbeton kann, äh, was die Bewährung, äh, was die, äh, die Bewältigung der Windlasten und äh, der, der Feuerprobleme betrifft, wir sind innovativ und die Welt entwickelt sich. Da gibt es schöne Beispiele für die Zukunft des Wohnens. Bleiben wir mal bei den verschiedenen Baustoffen.
1: Der Baustoff Holz ist ja aktuell in äh, aller Munde. Nachwachsender Baustoff speichert CO2, geht schnell und könnte für leistbares Wohnen auch stehen, für serielles Wohnen. Ähm, warum geht es in dem Bereich Hochhausbau mit dem Holz noch nicht so voran oder welche Chancen sehen Sie da?
0: Also Hochhaus ist man traditionell schon ein sehr alter Baustoff. Ist sehr lange im, im Wohnbau eingesetzt worden. Also halb Wien ist noch mit Holzdecken äh, ausgeführt. Also da kann man äh, nichts Schlechtes sagen. Aber man darf den Baustoff nicht romantisieren. Also Baustoff, äh, Holz ist nicht automatisch günstiger. Äh, äh, man kann immer diskutieren, welcher Footprint entsteht und welche Vorteile und Nachteile hier drin bestehen. Wir haben einfach eine äh, bauliche Entwicklung, die mit Stahl und Beton eine gewisse Höhenentwicklung äh, äh, bisher praktiziert hat. Und wenn jetzt äh, wir uns auf die Reise begeben, mit neuen technischen äh, äh, Materialien oder in diesem Fall auch eigentlich mit alten technischen Materialien bestimmte Höhen äh, zu imitieren oder nachzubauen, dann ist das ein gewisses Risiko. Das heißt, ähm, wenn Sie ein... Haus, eine Wohnung kaufen in einem Holzhochhaus, von dem Sie einfach noch keine Erfahrungswerte haben, von denen Sie gar nicht wissen, wie sich das in einem Brandfall verhält, von denen Sie gar nicht wissen, wie sich das verhält, wenn da ich weiß nicht was die Gemeine ähm, äh, afrikanische Ameise zubeißt oder sowas, da haben wir einfach noch keine Sicherheit und müssen auch ein bisschen mit Zeit zulassen, dass sich hier Baustoffe durchsetzen, Step by Step. Holz setzt sich durch, aber noch nicht ganz im Hochhausbau.
1: Ich will Sie nochmal konfrontieren mit einer Studie von Robert Gifford aus dem ja. Jahr 2007, der sagte, das Wohnen in Hochhäusern führt tendenziell zu Entfremdung und macht die Bewohnenden ängstlich. Stimmen Sie dem zu? Oder welche guten Argumente gibt es
0: dagegen? Also, dass Bewohner ängstlich sind, das, das kann ich nicht in Hochhäusern orten. Also, das teile ich nicht. Weil die Verdichtung in der Horizontalen genauso viel Angsträume schaffen kann, theoretisch zumindest, wie äh, in der Vertikalen. Also ähm, das äh, ist mir, äh, es könnte sein, dass es eine Feststellung ist, äh, die stimmt, aber ähm, dann muss man diese Ängstlichkeit äh, betreuen und äh, den, den, den Menschen nehmen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, woher diese Angst äh,
1: rührt. Und
0: es gibt auch viele gute Beispiele dafür, dass die
1: vertikale Mischung gelingen kann und Qualitäten erzeugt.
0: Unbedingt. Also äh, es, es gibt äh, ganze Städte, die äh, als hoch angesehen sicher und, 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 und schön gelten, die von Hochhäusern durchzogen sind. Also wir haben ja auch in Stockholm eine, äh, berühmte Hochhäuser aus den 50er Jahren, die voller Qualitäten und Innovation stecken. London. Ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir ähm, diese, diesem Klischee nachgeben dürfen, dass wenn man in einem puschelingisch äh, gedeckten äh, Backsteinhaus wohnt, dass man dann äh, äh, mehr Glück hat im Leben, als wenn man äh, in einer Glasetage äh, äh, zwischen den Wolken wohnt. Das glaube ich
1: nicht. Sagt jemand, der aus einer Gegend kommt, in denen es eher mehr Reddächer
0: gibt, richtig? Ja, ich, Sie reden, ich, ich war Soldat auf Sylt und habe gemischte Gefühle zum Räddach. Aber ähm, natürlich, das Reddach ist wenn ich, äh, ist ein, ein wunderbarer Baustoff, der übrigens äh, hauptsächlich aus dem äh, Burgenland vom Neusiedersee äh, geschnitten wird und äh, dann nach Sylt gebracht wird. Da gibt es nämlich gar nicht mehr so viel Schilf. Wir müssen uns trennen davon, dass historische Bilder Frieden bringen. Das sehe ich, das teile ich nicht. Sonst wären auch ich sage mal, alle anderen Entwicklungen der Gesellschaft behindert. Wenn man nur darauf vertrauen würde, dass Richter männlich sind und, 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 und Krankenschwestern weiblich, dann steht uns der liebe Gott bei, dann geht nichts weiter. Das kann nicht sein. Das betrifft auch Baustoffe.
1: Wir haben angefangen bei Ihnen im ersten Wohnhochhaus in Wien, das Sie selbst bewohnen. Ähm, Sie haben mal für eine Home Story Ihre Wohnung geöffnet. Das ist etwas, was Architekten, glaube ich, äh, gar nicht so gerne machen. Erzählen Sie uns äh, zum Abschluss, wie wohnen Sie, Herr Ferenzin? Mhm. Ich habe, es ist
0: mir gelungen durch mein, durch die Tatsache, dass ich doch schon über 20 Jahre in diesem Hochhaus wohne, dort mir das ganz schön einzurichten. Ein Hochhaus aus den 30er Jahren spricht eine eigene, äh, strenge äh, Sprache. Und ähm, das hat mit seinen großen Fenstern, äh, durch die ich die, das Glück habe, auf das Rathaus und das Burgtheater und das Parlament zu schauen, äh, hat unglaubliche Qualitäten. Die Sonne scheint da rein, die, äh, die, 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 der Himmel äh, bewegt sich, die Wolken ziehen vorbei, abends leuchtet und flimmert das und wenn ich Glück habe, dann findet eine große Party vor dem Rathaus statt und alles leuchtet und funkelt. Da braucht eine Wohnung in seinem Inneren äh, Zurückhaltung und Stille. Besonders wenn man von morgens bis abends über Gestaltungsfragen nachdenkt und dann nach Hause kommt und eigentlich seine Ruhe haben will oder braucht, also Besinnung und, und Ruhe braucht, dann habe ich äh, einfach äh, diese, diese Wohnung strikt und streng in eine Farbe monochrom, nämlich weiß, äh, getunkt und äh, habe das konsequent durchgezogen. Sie haben schon gesagt, Sie haben gehört, dass da keine Socken rumliegen dürfen, das, also es dürfen das nur, haben, nur das weiße haben Sie gesagt. Socken, <lacht> es dürfen <lacht> nur weiße Socken, nein es ist ein, ähm, es bringt mir Spaß da einigermaßen konsequent zu sein und natürlich stimmt das alles nicht, sondern das erzähle ich jetzt nur, äh, es hat natürlich Ausnahmen, aber ähm, ich mag diese, äh, diese strenge und diese ähm, Bescheidenheit, diese zen-buddhistische, minimalistische Idee des Seins, das kann man natürlich dort sehr schön, wie gesagt, die Qualitäten sind da, ohne dass man was macht und das zeige ich ganz gerne. Da kann man äh, schön über ähm, über die Werte der Gestaltung der Architektur und die Erfordernisse äh, nachdenken. In Wien, äh, das sonst so geprägt ist von Stuck und äh, schönen Holzpaketten und äh, äh, romantischen äh, Vieracker-Geklappe. Und wir verlinken
1: das gerne in den Shownotes bei uns genauso wie die Beispiele, die wir heute äh, besprochen haben äh, vom Heliotower und vielen anderen Positivbeispielen, die auch ein bisschen Lust machen wollen auf Mut zu hohem Wohnen und Mut zu hohem Bauen, oder?
0: Das würde mich sehr freuen, wenn ich dafür ein bisschen Impulse geben konnte.
1: Wie immer wollen wir mit unseren Gästen einen Blick in die Zukunft wagen. Erklären Sie uns, wie sieht die Stadt der Zukunft aus?
0: Die Stadt der Zukunft wird jedenfalls gerecht sein. Die Stadt der Zukunft ist, ähm, ist gerecht, verteilt und äh, bedroht niemanden, da fällt niemand heraus, sondern die betreut und bestützt alle. Also ich, ich schwärme hier von Wien, eine starke Stadt, die ihren... Aufgaben äh, nachkommt und äh, das gelingt hier, die, die Stadt äh, verteilt und betreut. Das Zweite ist die Gesundheit. Die, die, die Zukunft wird gesund sein. Wir werden nicht äh, von Autos bedroht. Es kann nicht sein, dass die öffentlichen Flächen äh, zu äh, einem überprozentuellen Teil äh, einzelnen altmodischen äh, Fortbewegungsmöbeln äh, 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 gehören. Wir werden äh, gesunde Städte haben, in denen ich gut leben kann, in denen ich gerne atme, in denen ich äh, mich erhole und äh, in denen ich äh, nicht bedroht bin durch äh, Ungemütlichkeit, Gefahren und äh, Dunkelheit und äh, Wölfe, die mich nachts auffressen. Und letztes, <lacht> die Stadt äh, der Zukunft wird schön sein. Sie wird so attraktiv sein wie Paris, konnotiert ist, äh, wie äh, Manhattan, konnotiert es wie äh, Venedig und äh, name it. Also ja, wir, wir alle wissen in unseren Städten, wo die schönen Orte sind, wo die qualitativen, äh, hochwertigen Aufenthaltsflächen sind. Das ist äh, das können wir multiplizieren und das können wir uns als Aufgabe nehmen, das äh, zu vermehren und äh, in die Zukunft zu tragen. Vielen Dank, Stefan Ferenzi. Das Hochhaus bietet
1: viele Chancen, um auf kleiner, versiegelter Fläche viel Wohnraum zu schaffen. Aber dem Hochhaus hängt auch seine Vergangenheit nach, in Gestalt von schmucklosen Bauten der 1970er Jahre. Denkt man Hochhäuser als urbane Quartiere, dann kann man unterschiedliche Funktionen nicht nur stapeln, sondern eine echte, vertikale Mischung erzielen. In den Shownotes zum Podcast finden Sie positive Beispiele dafür und weitere Themen auf blog.buwok.com. Ich darf zum Weiterhören noch herzlich empfehlen Folge 5 Architektur für Gemeinschaft zu Gast der Architekt Marc Jenewein. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an Stefan Ferenzi.